0: Detektor FM.
1: Zurück zum Thema. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, wir sind live von The Arts Plus hier in Halle 4.1. Halle 4.1 stand N99, deshalb heißt unser Podcast N99. Ich weiß nicht, ob wir das jemals erklärt haben. Wir haben hohen Besuch heute hier. Idjoma Mangold, herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Der Literaturkritiker, der Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit aber vor allen Dingen jetzt heute hier als Autor eines eigenen Buches, Das deutsche Krokodil. Ist das einfach so, den, den Rollentausch zu vollziehen, von
0: einem, der sonst immer die Fragen stellen darf, zu einem, der dann befragt wird? Ich kann es Ihnen sagen, es ist viel leichter, Fragen zu beantworten, als sie zu stellen. Denn erstens mal sind Sie logischerweise immer gut im Stoff. Sie haben also nie die Angst, dass Sie mit irgendwas überfragt sein könnten. Und zum anderen kenne ich als Moderator und als Journalist, der äh, Künstler und Schriftsteller interviewt, auch diese sehr schlechte Angewohnheit von Autoren, auf sehr kluge Fragen sich besonders <lacht> und extra dumm zu stellen. Und das hasse ich. Das mache ich nicht. Sie müssen also, keine Angst haben. Also diese
1: Angst, eine. Das wollte ich nämlich. Also wenn man sie sieht, bei bei, bei die Vorleser oder auch im Radio hört, sie, man sieht sozusagen sie ja öfter, wenn man wenn man Literaturgesprächen irgendwie folgt. Sie haben generell eine sehr diplomatische, sehr offene Art, sehr freundlich und verbindlich. Ist das für einen Literaturkritiker manchmal auch eine Art Untugend? Mei,
0: seine Umgangsform kann man sich äh. ja nicht aussuchen.
1: Aber würden Sie manchmal <lacht> gerne auch mal so
0: böse fluchen und schimpfen wie, wie der alte Ranitsky? Also so verbal im Live-Act... Kann ich, glaube ich, nicht so gut fluchen. Übrigens können wir Deutschen das generell nicht. Wir sind ja auch schon vom Vokabular her ähm, nicht besonders, äh, keine fluchintensive Sprache, wenn Sie das jetzt mal mit Italienern zum Beispiel vergleichen. Jetzt ist aber noch ein bisschen was anderes in meinem Geschäft als dazu kritisieren das ist ja vor allem Schriftlichkeit. Und da würde ich schon sagen, ähm, es fehlt diesen Texten nicht an Schärfe, Klarheit und wo <lacht> es Not tut, auch Lust zu, wie sagt man... Zu Dresche. Zu Dresche, ja. Das heißt, es
1: gibt auch Autoren, die es vielleicht vermeiden, mit Idioma Mangold persönlich zu sprechen, seit die letzte Rezension erschienen ist. Nein,
0: nein, das ist natürlich für jeden Literaturkritiker eine wiederkehrende Erfahrung, und die, mit der es auch wirklich, das meine ich gar nicht, will ich gar nicht lustig machen, mit der es sozial nicht leicht umzugehen ein Autor schreibt, ich kenne das jetzt von mir selber, so lange an einem Buch und dann kommt der Kritiker und vernichtet es möglicherweise mit spöttischen Worten in äh, 180 Zeilen. Und wenn sie dann, nachdem das gerade erschienen ist, am Abend auf dem Rowold-Empfang diesem Autor äh, über den Weg laufen, naja, der Kritiker versucht auszuweichen, der Autor in der Regel auch, aber ich erinnere auch schon Fälle, wo jemand vom Verleger zurückgehalten werden musste, mir sein Rotweinglas ins Gesicht zu kippen.
1: Ist es generell schwieriger, als, Literatur, als Literaturkritiker ein Buch zu schreiben? Also begegnet man Ihnen anders als, als Autoren?
0: Also ich glaube, das ist, das ist eine besondere Situation, die aber häufig vorkommt. Deswegen kann man, man kann Muster beobachten. Und wenn ich es vereinfachen sollte, würde ich sagen, naja, es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Und das habe ich mir mit meinem Verleger und mit meinem Lektor Alexander Fest vorher auch immer auch so vorgerechnet. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder... Die neutrale Reaktion, äh, schon wieder ein Journalistenbuch, das ist ja fast ein Genre, das Journalistenbuch ist nicht durch irgendeine Formeigenschaft charakterisiert, sondern durch die Tatsache, dass ein Journalist mal wieder ein Buch schreibt. So, diese Reaktion lautet, nehmen wir, nehmen wir nicht wahr. Die zweite Option lautet, oh, das Buch eines Kollegen, der sich sonst immer so aufspielt. Jetzt wollen wir dem mal auf den Zahn fühlen. wir haben sowieso ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Also verreißen wir es in besonders bösartiger Weise. Ich rede jetzt nur so idealtypisch. Das ist die zweite Option. Und die dritte Option ist, in der Masse der Neuerscheinungen, ach, ein Buch des Kollegen Ijo Mangold, den kennen wir ja, das schauen wir uns aber mal an. So, das heißt, sie können möglicherweise besonders fies behandelt werden, aber sie haben natürlich, das, deswegen, es gibt zum Jammern gar keinen Anlass, auch eine höhere Öffentlichkeit. Sie dringen schneller durch zu den Redaktionen, wo darüber entschieden wird, ob man sich ihr Buch anschaut oder nicht anschaut. Und jetzt ist in meinem Fall zu meiner großen Erleichterung die dritte Option wahr geworden.
1: <lacht> ihr Buch heißt Das deutsche Krokodil, meine Geschichte. Ja. Sie erzählen dezidiert Ihre Kindheit, Ihr Erwachsenwerden ja. bis zum Studium in Deutschland. Und es gibt dieses Wort, von dem Sie schreiben, Sie sagen, Sie waren vielleicht überassimiliert.
0: Ja, das ist ein, gibt eine zentrale Stelle, die wird auch oft und gerne zitiert. Die ist aber ein bisschen komplexer. Ähm, und wenn ich darüber reden soll, muss ich auch schon ein bisschen weiter ausholen. Denn zum einen, erstmal muss, ist der Begriff, also ich, ich verwende das ja selber, und es, aber, aber es mhm. ist eine Denk- und Suchbewegung. Ja. Äh, es ist nicht eine Aussage, aha der Autor Ijeoma Mangold über sich, ich bin überassimiliert. Nee, sondern es ist die Frage, es gibt diesen Vorwurf, mit dem bin ich, habe ich selber gelebt oder es gibt diese Beobachtung, ähm, ich sehe optisch komplett anders aus als alle anderen Deutschen, habe aber sowohl in meinem Sprachgestus wie in meinem Habitus, wie in meinem Bewusstsein und in, meinem in meinem Traditionsbewusstsein, in meinem Denken und so weiter so auffallend stark deutsche Eigenschaften, Das irgendwann, und mit irgendwann meine ich in so einem Alter, wo man anfängt, sich selbst und andere zu beobachten, also mit 16, 17, äh, meine Freunde sagten, Mann, du bist ja Deutscher als jeder Deutsche. Und ähm, gleichzeitig hatten wir äh, äh, zu Gymnasiumszeiten, äh, wenn wir über äh, den Nationalsozialismus redeten, auch sehr oft darüber nachgedacht oder sehr oft darüber äh, diskutiert, was es hieß, dass die Juden ausgerechnet in dem Land vernichtet und umgebracht worden sind, in dem sie quasi den stärksten, stärksten Grad der Integration erreicht hatten. Die deutschen Juden waren die assimiliertesten Juden. Die deutschen Juden waren die, die in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges ihre Haut hingehalten hatten. Und das hat ihnen nicht geholfen. Das heißt, aus dieser, in diesem Diskurs war der Begriff der Assimilation ein Negativer, einer es ist sinnlos, sich an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Wenn man also zu mir sagte, oh, bist du möglicherweise überassimiliert, schwang dieses drin und das habe ich ja. mich dann auch immer selber gefragt. Und jetzt aber, das muss ich noch sagen, jetzt kommt der entscheidende Gegeneinwand. Natürlich ist der Begriff der Überassimilation deswegen unsinnig, weil schon der Begriff der Assimilation auf meinen Fall nicht zutrifft. Nicht, nicht taugt. Denn assimiliert können sie nur sein, wenn sie eine irgendwie ursprüngliche kulturelle Prägung abgelegt und über Bord geworfen haben, um sich dann in einem nächsten Schritt der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Da liegt also ein Moment auch des Opportunismus drin. Davon kann bei mir nicht die Rede sein. Ich bin ja nur genetisch anders aussehend, weil mein Vater aus Nigeria kommt, aber ich bin ohne ihn aufgewachsen. Das heißt, ich habe ja überhaupt keine kulturell-nigerianischen Einflüsse, die ich im Interesse einer Assimilierung hätte ablegen können.
1: Sie beschreiben das im Buch ganz schön, also Sie reisen ja dann auch nach Nigeria, ja. ähm und es gibt diese, diese Gegenüberstellung, die natürlich auch wieder literarisch gewählt ist. Sie sagen so ein bisschen, denn Sie bewegen sich in der Welt des Romans, Ihr nigerianischer Familienpart ja. eher im, im, sozusagen im, im, im Epos. Ja. Wie, wie fern oder wie nah kann man sich kommen? Also gibt es trotzdem immer noch diese Bindung? Oder ist das, ist das im Prinzip etwas, was Sie lieber nachlesen würden jetzt noch mal? Welche
0: Bindung? Die nach Nigeria. Nein, die gibt es immer noch. Nein, nein, ja, ja. Also die Geschichte ist die, dass ich ohne meinen Vater aufgewachsen bin, der in den 60er Jahren in Heidelberg Medizin studiert hatte und als ich etwa ein Jahr alt war, zurück nach Nigeria ging... Und als ich 22 war, meldete er sich wieder mit einem Brief und es war klar, er will jetzt was von mir. Nämlich meine volle Integration Also möchte die nigerianische Gesellschaft. Er ist ja selber Chief in einem Dorf, er ist Arzt und gehört ein Krankenhaus, er wollte mir das Krankenhaus vererben. Ich sollte am besten eine nigerianische Frau heiraten und so weiter und so weiter. Alles, was so dazugehört. Und sie in die Thronfolge einsteigen. Genau, das war die Idee vor allem. Das dynastische Denken ist da absolut zentral. Und mein Vater hatte und ich habe vier Halbschwestern, mein Vater hatte vier Töchter, aber keinen Sohn zu diesem Zeitpunkt. Und das war natürlich für die Thronfolge eine Vakanz, immer der gefährlichste Moment bei jeder Machtübergabe. Und da fiel ihm sein Sohn ein, wenn man es gemein sagen wollte. Nein, er ist ein toller, charismatischer Mann gewesen, aber er hat halt tatsächlich patriarchalisch-dynastisch gedacht und ähm, er mochte mocht und liebte mich ganz bestimmt aber er hatte auch etwas mit mir vor, nämlich genau in dieser, in dieser dynastischen Rolle und das, als ich das merkte, ich war dann zwei Monate, als 23-Jähriger zwei Monate in Nigeria, wo, ich, wo mir auch wahnsinnig viel Liebe entgegenschlug und meine Geschwister, meine Schwestern mich aufnahmen mit, mit sehr, wie gesagt mit sehr viel Liebe aber da merkte ich immer, dass die so ganz anders denken und das habe ich versucht auszudrücken wir Europäer sind gewöhnt im psychologischen Roman zu leben das heißt die Seelenerkundung, den anderen nachzufragen, wie er sich fühlt, warum er was wie sieht Mein Vater hat natürlich nicht einmal Danach gefragt, wie mein Leben in den 22 Jahren gewesen war Bevor wir uns kennengelernt haben Denn in Nigeria herrscht das Epos Und das Epos handelt von Haupt- und Staatsaktionen Geburt, Taufe, Hochzeit Tod, Tod Machtübernahmen und so etwas. Und dann zählen die kleinen seelischen Wehwehchen. Vor diesem großen Epos zählen die nicht. Hat er denn dann trotzdem verstanden, dass sie sich dagegen entschieden haben?
1: Oder hat er das unter Wehwehchen und Erziehung in Deutschland abgebucht?
0: Das ist mit der kulturellen Alterität, um es hochgestochen auszudrücken, wirklich so eine Sache. Verstehen und verstehen. Was heißt da verstehen? Natürlich hat er es intellektuell verstanden, weil er einen hohen IQ hatte. Und natürlich war ihm auch klar, dass äh, sein Sohn äh, äh, Deutsch sozialisiert. War. Aber Sie haben ihn enttäuscht. An aber der ich habe ihn enttäuscht. Also sagen wir so, er, er, ich glaube er schaute auf mich mit so einem leicht überlegenen Lächeln, als würde ich nicht wirklich verstehen, um was es im Leben geht. Und als sei ihm auch gleichzeitig klar, dass er mich dazu natürlich auch nicht zwingen könne. Es sei schade, aber damit müsste er sich nun abfinden. Es gibt die Aussage von Ihnen, dass Sie. Oder Sie haben gesagt. Deutschland
1: ist Ihnen wenig als rassistisches Land begegnet.
0: Ja. Ja.
1: Jetzt gibt es den Akif Pir äh Pirinci, den, den Schriftsteller, ja. den Sie auch äh, rezensiert haben, sein letztes Buch.
0: Sein vorletztes. Sein
1: vorletztes. Das letzte kenne ich gar ja, okay, nicht. Okay, ich habe Auf jeden Fall hat der dann gesagt, so, so, salopp ungefähr. Sie, Sie sollten sich mal wieder in den Busch verdrücken. Nicht,
0: nicht ungefähr, so, oder sondern genau so. die,
1: Der Mangel soll zurückgehen nach Afrika in den Busch. Ist das dann was, wo man sagt, naja, gut, wenn so ein, in Spinner das sagt, dann kann ich das abtun oder ist das trotzdem was,
0: was wehtut? Ähm, nee, die Sprecherposition <lacht> entscheidet schon sehr stark über das Beleidigungspotenzial mhm. solcher Sätze. Und in der Tat ähm, ist Herr Perinsky für mich nicht satisfaktionsfähig. Aber seine Aussage war eingebettet wirklich in eine riesige. Masse an, also eine, eine mich vollkommen überraschende Masse an ähm, Leserbriefen oder auf Internetforen, wo der mein Artikel in der Zeit dann gepostet äh, wurde und ähm, da wurde durch die Bank zu zu einem, zu einer, ja, zu einem rassistischen Vokabular gegriffen, das ich vorher nie wirklich nie in Deutschland gehört hatte und jetzt so zu, nur zu sagen, das perlt an mir ab, ist falsch. Nee, ich war völlig überrascht, weil ich mein Land nicht wiedererkannte. Also, da war vom Mulatten die Rede, der durch Photoshop künstlich auf Helle gemacht worden sei. Und man müsste nicht wundern, wenn jemand aus Afrika komme, der müsste halt immer trommeln, das stecke dem Mangold genetisch im Blut. Also, ähm, äh, noch, ich habe ein bisschen daraus für mein Buch zitiert und dachte, das werden die Leute nicht glauben. Hoffentlich ist es im Internet noch nachrecherchierbar. Und das war es zum Glück. Ich habe es dann auch abgespeichert, weil ich dachte, nee, das sieht sonst aus, als würde ich eine Karikatur dieses Landeszeichen. Und ich war in der Tat getroffen einfach deswegen weil ich schon immer eine, ein großer Fürsprecher äh, unserer lieben Heimat war und auch immer fand und auch weiterhin finde, dass wir an sich schon ein hohes Maß an Zivilisiertheit erreicht haben. Aber, und das würde ich schon sagen, ich glaube schon, dass sich in den letzten fünf, sechs Jahren etwas geändert hat. Und ähm, wir gönnen uns heute stärkere Enthemmungen, als das noch in den seligen 90er Jahren war. Was nur am Internet
1: und an Social Media liegt und an der Anonymität ja, oder nicht.
0: ja, das frage ich mich natürlich auch, ob, das, ob dieses Ressentiment nicht einfach immer schon da war, es sich nur nicht so groß darstellen konnte, weil es das Netz nicht gab oder ob es und sich aber am Stammtisch gewissermaßen am Sprichwörter selbstverständlich jederzeit so aussprach. Ich glaube nicht, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir durch den Schock des Dritten Reichs, der saß der Gesellschaft noch so lange in den Knochen, dass man sich einfach mehr zusammenriss und manches deswegen nicht sagbar war. Und ähm, diese, äh, diese Schocktherapie zur Zivilisation, wenn man so möchte, ähm, deren Wirkung lassen nun erkennbar nach. Und dann gibt es so eine Art Impetus, dass man jetzt endlich mal alles das sagen kann, ja. was, was man nie sagen ja, durfte. Man hat sich jetzt, jetzt sieben Jahrzehnte auf, auf die Zunge gebissen, jetzt ist es auch mal gut, ja. Und
1: wir hoffen, dass das irgendwann wieder vorbeigeht. Das,
0: das glaube ich nicht. Das wäre auch unlogisch. Denn es hat schon etwas mit der Singularität ähm, des Holocaust zu tun. Und ähm, deswegen wird äh, die, dieses, na, die, die Nachholen, das Nachholen des Sau rauslassen, das leuchtet mir nicht ein. Ich sehe keinen logischen Grund, warum es nachlassen sollte. Die Ausnahmesituation waren die letzten 60 Jahre. So rum würde ich es sehen. Aber heißt das im Gegensatz, dass wir sozusagen wieder auf
1: eine Verschärfung und wieder auf eine Zuspitzung und damit wieder auch sozusagen auf... Äh, ein, 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 äh, immer weitere Aggressionen hinzielen, wenn das wieder ja, zurücknehmen keine jetzt Option würde ich ist. würde mal
0: sagen oder zumindest darüber nachdenken wollen, ob das jetzt auch so dramat, dramatisch ist oder nicht einfach mhm. auch eine Rückkehr in eine allgemeine äh, Normalität. Ich meine, ungefähr jedes Land auf dieser Welt äh, spricht... In standardmäßig in stärker rassistische Stereotypien äh, äh, als wir Deutschen. Das ist schon unsere sehr besondere Geschichte, die mir auch sehr viel bedeutet und ich glaube, wir haben da auch einen Erkenntnisvorsprung. Ja? Mhm. Ähm, es wäre schön, das zu bewahren. Ich glaube, darin liegt auch ein Moment der Intelligenz, ohne dass sich Deutschland jetzt äh, zu sehr rühmen will. Äh, aber ich würde immer noch sagen, das, was wir jetzt erleben, ist eine Rückkehr so in die allgemeine, normale Bräsigkeit, mit der sich Völker in ihren Vorurteilen einrichten. Einrichten ist vielleicht eine gewagte Überleitung, aber ich will noch
1: mal zurück zu dem Titel Ihres Buches. Das deutsche Krokodil. Es gab oder gibt ein Krokodil aus Ebenholz im Wohnzimmer. Ja. Hm. Wo ist das heute? Ist das bei Ihnen in der ah. Wohnung oder ist noch, würden Sie das bei sich es auf dem Kamin stellen? Ich habe mich noch keiner gefragt
0: und ich war immer so froh, denn äh, die Antwort ist peinlich. Obwohl es jetzt so eine zentrale Rolle in meinem Buch spielt. Irgendwann, und zwar da war ich längst ausgezogen äh, bei meiner Mutter, irgendwann war das Krokodil verschwunden und zwar ohne, dass ich irgendwas gesagt hätte. Und ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe die paar Kisten, die ich von meiner Mutter geerbt habe, da war das Krokodil nicht mehr dabei. Ich glaube, meine Mutter meine Mutter hat sich davon getrennt. Meiner Mutter war jetzt auch nicht klar, dass dieses Krokodil für mich später mal, meine Mutter ist vor sieben Jahren gestorben, für mich später mal zu so einem zentralen Symbol werden würde.
1: Jetzt ist es zumindest verewigt im Titel Ihres neuen Buches. Idioma Mongold, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Hierbei Ihnen. N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Vielen
0: Dank. Vielen Dank Ihnen. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.